0: Con los 8 o minutos, avanzamos y recordamos la pregunta que le tenemos en redes. Hoy viernes, ahí está. Israel ofrecerá la tercera dosis de refuerzo a personas mayores de 60 años que ya están vacunadas contra la COVID-19. ¿Qué opina de esta decisión tomada por Israel? Use el hashtag radiografía.
1: Nuestro segundo invitado de esta mañana es el señor Arturo Sáenz. Él es el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradoras y vamos a estar conversando con él. Hay noticias, un desembolso, señor Sáenz, por el monto de 104.7 millones en indemnizaciones por tema COVID. Primero, eh, saca la chapa. Si no es chapa, los dientes. Hay que reírse, hay que reírse. Ese es el requisito que ha puesto aquí don Hugo Enrique Famanía. Oiga, hábleme de ese desembolso de tema de COVID. Buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, buenos días, Susan, Hugo. Placer Bien. estar con ustedes esta mañana. Gracias por la oportunidad. Bueno, sí, realmente eh, la Asociación Panameña de Aseguradoras, eh, uh -huh. que representa el 99% del sector seguros en nuestro país, eh, realmente, eh, como recordarán, desde que comenzó la pandemia el año 2020, pues a, a finales del mes de marzo, tomamos la, digamos, la decisión solidaria de renunciar voluntariamente a la aplicación de la exclusión de pandemias y epidemias en las pólizas de hospitalización. Y desde esa fecha hemos eh, honrado, pagado todos los reclamos desde esa fecha y llevamos pues una estadística en asociación de las reclamaciones eh, que se han dado por covid ¿Verdad? Y desde que comenzó la pandemia hasta el 15 de julio, que es la última cifra que tenemos, eh, el monto total asciende a 104 millones de dólares. Eso está compuesto por seguros de salud, de hospitalización y seguros de vida, ya sea individuales o colectivos. De esa cifra, Sí quiero decirles que al inicio de la pandemia, eh, los montos más importantes de reclamaciones estaban en las pólizas de hospitalización. Sin embargo, al transcurrir los meses, eso cambió. Y hoy día, el, de los 104 millones de dólares, el 67 millones representan, lamentablemente, coberturas de pólizas de vida, ya sea colectivas o individuales, y 37 millones de pólizas de hospitalización. Así que sí, esa es la cifra que tenemos. En cuanto al número de casos, por ejemplo, en pólizas de hospital, eh, personas que han usado su póliza por COVID han sido más de 7.000 casos y eh, de funciones por vida están alrededor de 3.800 casos aproximadamente. Oye, importante, porque hay que revolver la
0: mirada y recordar la historia. Cuando comenzó la pandemia vino ese gran debate, porque la letra chiquita de los Correcto. contratos establecía, oye, las pandemias no están cubiertas por seguro, y uno en la lógica usual decía, oye, pero que yo tengo seguro para la emergencia, y esta es una emergencia. Y esa decisión que tomaron, que usted la, le puso el apellido Solidaria, ¿verdad? Yo quisiera saber qué impacto tuvo en el sector e igualmente toda esta crisis qué tanto ha impactado el sector
2: de seguros. Sí, Hugo, muy buena pregunta. Fíjate, eh, la exclusión, ya claro, básicamente está en las pólizas de hospitalización, sí. no así en las pólizas de vida. Sí. En las pólizas de vida sí eh, no está la exclusión de pandemias. Y, y, y esta es una exclusión a nivel internacional porque eh, ¿qué pasa? Los, las aseguradoras panameñas en el mercado dependemos de los reaseguradores internacionales, que son los que nos dan pues, eh, protección de contratos de reaseguro para poder brindar las pólizas localmente. Y esa es una exclusión mundial. ¿Por qué? Porque el problema, o sea, los seguros se basan en eh, cálculos actuariales, en modelos actuariales de cálculo de probabilidad de, de pérdidas. Y en una pandemia y epidemia... Lamentablemente no hay no hay ningún modelo actual que te diga a cuánto van a ascender esos montos, así que esa es pues la razón de la exclusión en las pólizas de hospitalización. Sin embargo, bueno, como bien dice, se tomó la decisión de honrar estos reclamos. Es importante señalar que la industria de seguros panameña goza de muy buena solvencia y liquidez gracias a, a, a la regulación actual. Eh, todas las compañías mantienen las reservas adecuadas. ¿Verdad? Para su debida operatividad. Y gracias a eso, eh, cuando llegó la pandemia teníamos un sector seguro muy solvente y sólido que ha resistido pues estas reclamaciones por COVID que se han dado, que ya digo ascienden a 104 millones de dólares. Si sí, al inicio de la pandemia eh, tuvimos que digo, en ese momento no estábamos, no teníamos certeza del impacto que iba a tener esta, esta pandemia ni qué iba a suceder sí tuvimos pues, que apoyar a nuestros clientes con arreglos de pago, personas pues, que, que tuvieron mucho tiempo sus negocios cerrados, apoyarlos con facilidades de pago, arreglos, porque el, el principal interés del sector seguro es conservar a los clientes. Hay que estar claros en eso. Entonces, eh, hicimos eh, esa, ese tipo de alternativas a los clientes que lo requerían y eh, gracias a eso pues el sector comenzó a fluir muy bien, eh, también eh, tuvimos que apoyar a los clientes en, en el ramo de automóvil porque los carros estuvieron mucho tiempo detenidos. Eh, entonces, bueno, dimos bonificaciones en, en los meses fuertes de la cuarentena, que fueron los meses de abril, mayo y junio. Eh, y eso también, pues, fue, fueron medidas de alivio que el sector seguro brindó a sus asegurados. Eh, te puedo decir que, eh, perdón,
1: Sí, lo quiero interrumpir. ¿Te sabes que sí. estos te estos temas a veces son eh, un poquito técnicos para algunos para algunos Correcto. sectores del país y, y lo importante que es que la gente lo entienda, lo comprenda, porque en la vida es importante tener un seguro de salud y de vida. Esto no es un lujo, es una 100%. necesidad y es y una recomendación que siempre le hago a todas las personas alrededor de mí. Eh, porque siento que al final es un apoyo que uno necesita en cualquier momento de la vida que te puede sorprender con una situación complicada. Y creo que es importante que la gente entienda eh, solamente en el tema de reclamos de vida por fallecimiento por tema de COVID, es decir, personas que tenían un seguro de vida, un papá, una mamá, una hermana, un abuelito, ustedes hicieron un desembolso de 67.4 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir y, y voy a llevar esto al plano eh, local para que lo comprendan. Una persona de casa muere, vamos a poner ejemplo que sea el papá. Eh, la mamá es desvinculada de su trabajo, la situación de COVID se complica, pero por tener ese seguro de vida, recibió el desembolso por la pérdida que definitivamente eh, eh, no vamos a recuperar esa persona, pero es un dinero que sí va a ayudar alivianar muchas situaciones complicadas en ese hogar. Segundo, respecto al tema de los seguros de salud, eh, todos sabemos la situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud y cuán rentable es mejor acudir a un seguro privado para atenderse que uno público. Y en el caso del tema de COVID, ustedes eh, allí básicamente desembolsaron 37.0 millones en reclamos eh, de salud. Lo importante que es estos dos seguros, y quería hacer como esta explicación para que la gente lo pueda entender. No es lo mismo que usted vaya a urgencia de un hospital público a que vaya a una urgencia de un hospital privado. Eh, que luego esté pensando, no hay este médico, no hay este aparato, no tenemos los medicamentos, a que usted llegue a un hospital privado, que lo puedan entender con más prontitud y que pueda tener todo al alcance para recibir la atención. ¿Cuán importantes son estos dos seguros? Y, y creo que después de pandemia, quienes no lo tienen, entender que tampoco es costoso, que hay paquetes, que hay planes. Me, me gustaría que nos hiciera un poquito de docencia referente a este tema, porque siento que es súper, súper importante.
2: Concuerdo contigo, Susan. Oh, lo has explicado muy bien realmente. Eh, el, seguro, el seguro de salud y vida son, eh, digamos que, pólizas que toda persona debería contar. Por lo menos a nivel familiar El seguro, eh, voy a comenzar Con el seguro de vida, realmente eh, Que es un seguro que Uno puede adquirir De una manera muy fácil Con diferentes alternativas Hay diferentes planes en el mercado ¿Verdad? Obviamente si lo compro más joven Me cuesta menos que si lo compro Cuando tengo más edad, porque el seguro de vida Pues eh, a medida que uno va Adquiriendo años, pues Cuesta más porque hay más riesgo ¿no? eh, Entonces eh, uno debe siempre buscarse es lo mejor un asesor de seguros profesional que te explique pues cuál es digamos que el, que el, el tipo de seguro que más eh, digamos que le conviene a la persona para proteger primero su patrimonio familiar que es lo número uno ¿por qué? porque uno pues por ejemplo la, la cabeza de familia en el caso que no esté pues lo que va a querer es que su familia mantenga una calidad de vida eh, similar a que tenía cuando el, 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 la cabeza de familia estaba, estaba viva estaba pues, en la edad productiva entonces eh, hay diferentes formas de que uno puede calcular cuánto es el seguro de vida que yo requiero cuánto me va a costar hay seguro de vida inclusive que tienen un fondo de ahorro muy importante que uno puede ir ahorrando y en cierta etapa, uno puede eh, retirar esos valores, se llama valores de rescate, como un ahorro que uno va teniendo para una jubilación, para la educación de un hijo. Hay diferentes alternativas. Pero sí, el seguro de vida es sumamente importante tenerlo para la protección del patrimonio. También en Panamá, todas las entidades eh, de crédito, cuando tienes una hipoteca, también te exigen que tengas un seguro de vida. Entonces, a veces uno pues, tiene, no uno, sino varios seguros de vida uno para pues, proteger lo que es la familia y también pues, eh, los créditos que uno va adquiriendo pues, en, en, a lo largo de la vida de uno. Así que el seguro de vida es sumamente importante tenerlo. No es costoso, ¿verdad? El seguro de vida a veces uno dice eso cuesta muy caro y realmente no, porque hay diferentes planes en el mercado verdad que se pueden pues eh, digamos que amoldar al presupuesto de la familia. Por eso es importante consultar con un asesor de seguro, un corredor pues que le diga, mira, dame diferentes alternativas del mercado y uno contar con un seguro de vida y hay personas todavía en Panamá, increíblemente que no tienen seguro de vida o que si lo tienen es porque eh, se lo exigió el, el banco para una hipoteca, pero está bien, eso es para cubrir los créditos, pero ¿qué pasó con tu familia? ¿Cómo vas a tu familia en caso de que tú no estés?
1: Y sabe Entonces, algo ¿Sabe algo que también este, dentro de, del seguro de vida, o sea, como usted bien dice, los planes, esto puede convertirse en un ahorro, que en el momento que usted lo necesita, usted lo Correcto. retira? Eh,
2: Correcto.
1: Hay que, hay, que, hay que alinearse un poco a, a las nuevas condiciones. Nosotros no sabemos si va a venir otro virus, si mañana pasado sale otra bacteria, cómo nos sí. estamos preparando hacia aquello... Eh, a lo mejor ahorita nos hemos enfocado en el tema en, en el seguro de vida, seguro de salud, pero también el seguro de protección del hogar. ¿Cuántos casos vemos de gas que explotan? Se pierden todas las cosas, incendios. Eh, siento que el tema de los seguros hay que prestar la atención, más allá de las películas que yo molesto a mi esposo y que me quieres matar, ¿ah? para quedarte con el seguro. Eh, porque uno ve mucho esto en las películas gringas, o sea, es parte de... Y, y, y al final, víralo por el lado de lo que usted le va a dejar a sus seres queridos o sea, eso que muchos tratan de matar para que quedarse es lo que usted le dejaría y creo que tenemos que ver con, con luces largas y entender un poco lo que se nos avecina porque ya las condiciones no son iguales a las de hace muchísimos años ¿Usted por qué se ríe, Hugo Enrique?
0: No, porque Hoy me encanta muy... a mí me encanta burlón. su imaginación no, 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 no en absoluto Oiga, a mí me interesa saber eh, mire la clase media, siempre hacemos un esfuerzo por hacer una inversión en temas que nos garanticen algún nivel de seguridad. Pero la clase media ha sido duramente golpeada, desde recortes hasta perder el salario, pequeñas empresas, servicios que se daban, etc. Eh, ¿Cómo ha impactado esto, el mercado de seguros? ¿Cómo se está moviendo las, los contratos este año, ese mercado? ¿Cómo anda? Bueno,
2: sí como mencioné, el año pasado cuando estuvimos los meses duros de la cuarentena si sí tuvimos eh, digamos con un número grande de clientes que se acercaban y decían mira no puedo hacer el pago de la prima correspondiente a las aseguradoras hicimos esfuerzos en hacer arreglos de pago a los clientes y yo te diría que un gran porcentaje se conservaron los clientes ya los clientes cuando comenzaron digamos nuevamente a reactivarse en sus negocios o en sus en sus empleos comenzaron nuevamente a hacer el pago de de, de sus primas no porque nosotros El sector depende del, del recibir el pago de las primas para hacerle frente a las reclamaciones y gastos. Así que diría que eh, eso se ha ido nivelando eh, ya al, al, primer sem al cierre del primer semestre de este año. Ya el sector muestra un índice de recuperación mínimo, pero ya de recuperación, eh, especialmente en, los, en las líneas de negocio más importantes que es salud y auto, eh, que aproximadamente el ramo de automóviles Tiene un crecimiento en el volumen de primas Contra el año pasado de 8% El de salud como de 6% Entonces ya notamos Un incremento eh, en, También en la demanda de los seguros Que decía Susan hace un momento Ahora algo que nos ha enseñado la pandemia Es que los seres humanos Estamos muy expuestos A diferentes Enfermedades y ahora los virus Y los virus llegaron para quedarse No es que se van a ir entonces, estamos altamente expuestos a esto y por eso es importante tener un seguro de vida y un seguro de hospitalización privado. Entonces, sí hemos notado mayor conciencia de las personas de eh, adquirir su seguro privado de salud, que también hay diferentes alternativas, hay para, todo, para todos los presupuestos, hay planes pues, de mayores cobertura, de menores cobertura, cobertura local, cobertura internacional los deducibles varían, así que eh, pero sí, eso, eso sin duda ha sido algo que ha marcado ¿verdad? A las personas de que se han dado cuenta que el seguro de salud y vida es part, debe ser parte del presupuesto porque, vuelvo y repito nos hemos dado cuenta que estamos sumamente expuestos a estos virus y, y, y hemos visto que el virus del COVID ya comenzó a mutar, ya hay otras mutaciones y el virus va a seguir mutando y va a seguir eh, eh, en nuestras vidas por, por, por siempre así que por eso tenemos que mitigar los riesgos a través de un seguro de vida y un seguro de hospitalización como eh, digamos que eh, dos pólizas básicas que debo tener en el presupuesto familiar
0: es donde ha venido el efecto no y la gente tuvo en su momento que tomar estas decisiones, la prima ¿qué nivel o en qué porcentaje se han disparado por la situación que estamos atravesando?
2: Bueno, mira, esa es una pregunta importante que voy a aclarar. Realmente, en los seguros de los seguros de vida, pues no, no, han, no han aumentado, o sea, no se han incrementado, porque los seguros de vida, pues están, están basados en, en modelos actuariales, eh, tablas de mortalidad que se usan los, que usan los actuarios y que son aprobadas por la superintendencia de seguros, que nos regula. O sea, nosotros no, no podemos hacer aumentos así, eh, digamos que. De, arbitrariamente deben ser sustentados y aprobados por nuestro regulador en los seguros de salud individual eh, también la ley indica de que los aumentos deben ser aprobados por el regulador y sustentados y los aumentos se dan básicamente por dos razones la primera es que en las tarifas de las pólizas de salud están lo que se llaman las bandas de edad ¿no? usualmente varían cada cinco años usualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a comprar una póliza y voy cumpliendo años y cambio de banda de edad, ya la póliza me establece un aumento, ¿verdad? En la póliza, o sea, es por, por cambio de la edad de la persona. Ese es un aumento que se da. El otro aumento que tiene que ver con, digamos, la, la siniestralidad, ¿verdad? El impacto de los siniestros en la póliza, está muy, eh, muy relacionado con la inflación médica de nuestro país, que quiero decir para que es una inflación alta, no es la inflación eh, eh, de los productos alimenticios, es una inflación que tiene que ver con los costos hospitalarios, medicamentos, tecnología médica, gastos médicos, y que la última cifra que yo recuerdo es que es de doble dígito, esa inflación médica. Entonces, esa inflación médica es un factor que incide directamente en proporción pues, a los gastos de la aseguradora. Entonces, eh, por esa razón se tienen que hacer periódicamente ajustes a las primas porque la ley también nos indica que las aseguradas debemos ofrecer, tener primas suficientes para hacerle frente a las reclamaciones. Entonces, esos son los dos factores por los cuales se hacen ajustes en las, en las tarifas, en las primas que, de, de salud la edad, la banda de edad y la inflación médica de nuestro país. Pero ambos tienen que ser siempre autorizados por el regulador.
1: Yo creo que es súper importante eh, lo que hemos hablado esta mañana. Ojalá que haya calado en la en la atención de nuestros televidentes y radioescuchas y prepararse a más más allá de un lujo es una necesidad en estos tiempos y, y al final siempre hay que hay que vivir el presente sin estar muy metido en el futuro, pero prepararse para ese futuro. O sea, no puedo planificar lo que va a ocurrir, pero sí puedo ayudar a que si ocurre algo yo tenga mi plan B, mi plan C plan D y plan E ver... sí. Hugo, ah, ¿y ahora ah, de qué se ríe?
0: Cosas que pasan, cosas que pasan sí. en las redes ah, estamos yeah. aquí
2: preparando materiales Señor de Arturo, yendo. que tengan
1: un excelente fin de semana
2: Hasta luego, muchas gracias Susan, <ríe> Hugo, uh, placer Chao no, hombre. Son las
0: 8:29 minutos. Eh, la gente está preguntando dónde se compran esas zapatillas que están. Mire, llaman la atención. Así de sencillo. No las esconda. está seria. No Pero sé de qué usted está hablando. Ya, ya usted
1: ve cosas que no son. Saca la zapatilla. Saca Así, la patita.
0: Muéstrame. Muéstrame. Saca la patita. ¿Haga usted lo, lo mismo? ¿Por qué
1: tengo que hacerlo? Háglate lo mismo.
0: Ah, ¿Qué recomienda a la gente? ¿Dónde las compra? ¿Cómo las compra? Bueno, le voy a dar el celular para que a la persona que lo está preguntando, usted la responda directamente. No quiere hacerle publicidad, no hay problema. ¿Sí? Excelente. Son las 8.30 minutos. Esa es la
1: Mayrubis Palma.
0: Eh, ¿Qué está haciendo Mayrubis Palma?
1: Moviendo la cámara hacia abajo.
0: Así. ¿Ah, Ahí está la zapatilla. Wow. Que ha capturado la atención de la muchos. La patita. Así es. Es que vale ahí, ella les dirá dónde ir. Porque eso pesa. ¿Sí o no, no? No. ¿Sí? ¿No? ¿No? Digo pesa. Me las
1: regaló mi hijo.
0: ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Y mis zapatillas
1: cada vez que me sí. las pongo causan sensación hasta entre los millennials. Así. ¿Ah, Dice, hey, qué cool la zapatilla de tu mamá!
0: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Cómo uh -huh. lo dices? De de Nada,
2: ya, vamos a la pausa. <risa>